0: Servus, herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Pumucklknüller. Heute Folge Nummer 7, der Geist des Wassers, Erstausstrahlung am 5. November 1982 im BR. Ja, auch da ist es so, wie die vorangegangene Folge, dass es hier schon eine Radio-Hörspiel-Ausgabe gab. Nämlich im Jahre 1963, da hieß es noch immer noch im Urlaub. Ja und so ist es auch, dass sich eben Maestelo und sein Pomuckel im Urlaub weiterhin befinden, auf dem Geschwendnerhof, wie wir schon in der vergangenen Folge thematisiert haben. Ja, an meiner
1: Seite ist auch wieder der Georg. Servus. Servus, danke, dass ich da sein darf. Ja klar. Immer noch. <lacht> Scheinbar war es noch nicht so schlecht, die letzte. <lacht> ja, mal. seit der letzten Aufnahme... Ist nicht so viel Zeit vergangen. Ist eigentlich mein Pulli aufgefallen, habe ich extra heute angezogen für die Sendung. Wieso das denn? Grün, gelb, rot Aha. und ein grünes T-Shirt drunter. Ach so. Extra für den Pumuckl. Die Pumucklfarben. Okay. Ja. Optische Beschreibungen machen sie immer im Podcast <lacht> ganz gut. <lacht> Bestimmt. Könnt ja. ihr zwar draußen nicht wirklich nachvollziehen, aber ich sage euch, schaut richtig gut aus. Ja. Jetzt wo wir sagen, richtige Podcast Gesichter hier sitzen. <lacht> ja, es fehlt nur noch, dass du rote Haare hast. <lacht> genau, aber dann gehen wir doch gleich in die Folge rein. Wir sind wieder nicht in der Werkstatt dieses Mal, sondern immer noch am Bauernhof, wo der Meister Eder Urlaub macht.
0: Ja, auch wieder eine schöne Ansicht zuerst von vorne aufgenommen, dann auch von der Seite, wo der Meister Eder da den Kiesweg entlang spaziert im Hintergrund wieder die beiden Zwillinge, die vor ihrer Mutter da davon laufen oder wieder irgendwas ausgefressen haben wahrscheinlich, ähm, dass sie meint diese erwischen zu können, zu wollen wie immer, weiß man nicht genau, aber gleich sind wir wieder in der Stimmung die wir in der letzten Folge auch schon so beschrieben hatten mit dem Pumukel
1: macht Ferien. Der Meister Eder und der Pumukel machen jetzt einen großen Spaziergang und dabei stoßen sie auf einen schön versteckt gelegenen Waldsee.
0: Tatsächlich handelt es sich hier bei den Aufnahmen um den Weiher am Weiherfeld äh, bei Dietrams Zell. Ähm, tatsächlich, wenn man sich da auch wieder die Distanzen anschaut, ähm, dann ist es 35 Kilometer entfernt zum Gschwendnerhof, nämlich auch südlich von München gelegen, aber doch an einer anderen Ecke, als wie jetzt ähm, hier Fischbachau, wo es ja eigentlich ähm, spielt und der Bauernhof liegt. Um, wenn man das in Google Maps eingibt, dann würde das 7 Stunden 34 Minuten zum Hinweg brauchen, also das glauben wir haben jetzt mal der Meister Ed und sein Pumuckl jetzt nicht zurückgelegt, aber zumindest falls ihr mal Lust und Zeit habt, das ist die Adresse, wo man hinfahren könnte, um diesen Waldsee zu sehen. Übrigens waren wir mit dem Team von Pumukelknüller direkt vor Ort nochmal am Bauernhof, haben dort in diesen Märztagen, wo leider relativ viel Schnee lag, aber trotzdem äh, haben wir einige Fotos gemacht, die findet ihr auf unserem Instagram-Kanal, also da gerne mal reinschauen. Ähm, was man da sehen kann, ist, dass der Bauernhof doch etwas in die Jahre gekommen ist, klar ist ja schon eine Zeit her, ähm, leider nicht in Top-Zustand, aber naja, man kann es schon noch sehr gut erkennen, ähm, dass es sich um diesen Bauernhof handelt. Darüber hinaus führt etwas unterhalb davon eine Straße vorbei, die nennt sich Geschwendner Das könnte auch der Grund sein, weshalb in der Fernsehfolge und auch in der neuen Hörspielfassung mit Ernie Singer, dass da deswegen auch vom Geschwendner die Rede ist. Ja, wer da mal Urlaub machen möchte, ein kleines Dörfchen weiter. Dort gibt es verschiedene Ferienwohnungen oder Ferienhäuser, die man da ähm, buchen kann. Ähm, dazu einfach bei Google Maps es eingeben, die Adresse Feistenau in Fischbachau und dann findet man da recht gut eben ja, Angebote in der Region.
1: Der Pumuckl ist jetzt ganz hin und weg von dem See und äh, spürt seine Klabauter-Vorfahren. Ich
0: ahne meine Ahnen, was du nicht sagst. Du hast ja keine Ahnung, was für Ahnungen von Ahnen ich habe, sagt der pumuckel mit dem Meister Eder.
1: Auf jeden Fall will der Pumuckl jetzt ein Segelschiff haben, um das hohe Meer zu befahren. Aber der Meister Eder kann ihm keins bauen, weil er seine Werkstatt nicht dabei hat. Aber er will die Zwillinge fragen, ob die vielleicht ein Schiff haben.
0: Ja, am liebsten da sie ja Kahn fahren, aber es ist halt keiner da. <lacht> ja, Sehnenwechsel, wir sind wieder am Hof, wo die Höhner... Hühner aufflattern, weil die beiden Buben vor ihrer Mutter wieder mal weglaufen, weil sie die Fackeln zu die Hühner haben, was zumindest die Bäuerin sagt. Deswegen rennt sie den beiden hinterher und treffen dann auf den Meister Eder.
1: Ja, der Eder nimmt es kurz zum Anlass, die beiden Buben zu fragen, ob sie dann ein Segelboot haben oder wissen, wo man eins herkriegt. Sie und haben mal
0: irgendwas gehabt, aber das ist schon das
1: wieder, ist kaputt. Ist wieder kaputt. Aber der Kramer hat eins. Der Kramer. Aber dann ist auch die Zeit schon vorbei, weil sie müssen weiterlaufen, weil die Mutter ihnen schon wieder hinterher rennt. Ja, eine
0: kurze Anmerkung: Wo gibt
1: es heutzutage noch einen Kramerladen? Also, gut, da draußen wahrscheinlich, möglich.
0: Was mit Emma? Tante Emma-Laden, vergleichbar. Naja, jedenfalls, der Entschluss ist gefasst. Sie wollen, also Meister Eder möchte ein Segelboot beim Kramer kaufen. Während er das mit dem Pomoklebel bespricht sind die Burm mit ihrer Mutter hinterher schon wieder einmal ums Haus rum, um den Hof rum gelaufen und kommen
1: entgegen und grüßen recht höflich <lacht> und die Bäuerin grüßt auch höflich und bremst sogar ab aber sobald sie dann am Eder wieder vorbei ist, startet sie im Vollsprint wieder los hinter ihren Buben hinterher.
0: Ja, das ist insofern lustig, als dass sie eigentlich am Anfang von der Szene eigentlich schon direkt am Meister Eder vorbei rennt. also da hat sie scheinbar nicht für nötig empfunden, abzubremsen und jetzt beim zweiten Mal Bremst sie ab und
1: grüßt freundlich. Irgendwie hat sie okay. da unterschiedliche Wahrnehmungen. So, in der nächsten Szene, da springen wir jetzt schon in die Zukunft, wo der Eder das Schiff schon gekauft hat beim Gramer. Wir sehen das jetzt aus, des, aus der Sicht von den zwei Buben, die wieder genau wie im Pumuckl macht Ferien auf dem Baum sitzen und Schokolade essen, die sie geklaut haben von ihrer Mutter. Und unten kommt der Eder mit seinem großen Segelschiff vorbei, was die beiden Buben ziemlich neidisch macht.
0: Ja, und auch wieder die Neugier von beiden entfacht, dass sie da mal ihn auf jeden Fall fragen wollen, ob sie sich nichts mal ausleihen können oder so. Jedenfalls werden sie es sich sicherlich genauer anschauen. Dazu noch bemerkenswert, sie haben beide jetzt ein unterschiedliches Oberteil an. Also es wird jetzt in der Folge leichter, die beiden auseinander zu kennen. Der eine mit dem blauen Polunder. Das ist und der Wickel. Das ist der Wickel. Und der andere mit dem braunen ja, Trachtenjackerl oder
1: Strickjackerl, wie er immer ist dann wohl der Shoshi, je nachdem. Aber die Hemden und die Hosen und Strumpfsocken haben sie immer noch alle gleich an. Ja, das ist gleich geblieben. Szenenwechsel und wir befinden uns im Gästezimmer, wo
0: der Meister sein, ja seine Jacke umzieht und da uh, mit dem Pumuckl
1: drüber redet, dass sie ja jetzt das ähm, Schiff haben und es ausprobieren wollen. Ja, das Schiff steht am Bett und der Pumuckl probiert schon mal aus und setzt sich rein. Mhm. Also von den Dimensionen ist es schon ein ganz schön stattliches Schiff. Sagen, so 80 cm lang oder so, mindestens. Ja, die Tricktechniker sind auch wieder am Werk, nämlich als er das, äh,
0: den Wind imitiert und in die Segel bläst selbst, ähm, ja ist es auch so, ähm, Segel vom Schiff zu sehen. Was auch zu sehen ist, ist an der Tür, wo die Klamotten von Meister Eder aufgehangen sind, sehen wir seinen Bademantel. Also den hat er eindeutig <lacht> zu erkennen von zu Hause mitgebracht, jetzt an den Ferienort.
1: Was er jetzt aber noch braucht, um mit dem Pumukel zum Segeln zu gehen, ist eine lange Schnur, damit er das Segelboot samt Pumuckel wieder rausziehen kann, wenn Kein er irgendwas schießt. Das Schiff hat eine Schnur. Das will der Pumuckel zwar nicht, genau. <lacht> aber der Meister Eder ja, geht gleich zur Bäuerin und will sich eine Schnur holen. Ja, der Gedanke
0: ist schon, glaube ich, richtig, dass er dann im Zweifelsfall das Boot auch wieder rausziehen kann,
1: weil ich glaube auch nicht, dass der Meister Eder da ins Wasser hupft. Ja, auch im Vorgriff auf andere Segelabenteuer vom Pumuckl ist der Pumuckl oder auch das neue Bad. Der Pumuckl ist nicht immer der aller oder solideste, was Wasser angeht. Also schwimmen kann er nicht und er ja, hat die Tendenz oft dazu, dass er in Umgebung von Wasser ja, oft in Gefahr kommt. Deswegen glaube ich eine ganz gute Idee vom Meister Eder.
0: So sehen wir jetzt auch in der nächsten Einstellung wieder das Treppenhaus und den Flur im ersten Stock eben, wo die Frau Gschwendner von oben vom zweiten Stock runterkommt und wir die beiden Buben schön auf dem Schrank zusammengekauert versteckt sind, die sicherlich auch wieder da gerade dem Meister Eder auflauern bzw. eben auch sehr interessiert sind an diesem Segelboot. Ja und dann ist eben die Sache die, dass es eben darum geht eben die Schnur zu besorgen. Und deshalb ruft die Frau Schwenden auch nach ihren zwei Zwillingen sehr laut und nach unten gerichtet,
1: dass die ja wo die wieder sind. Also gerade mal wieder nichts zu finden sind. Nachdem sie ihre Buben aber nicht finden kann auf die Schnelle, sagt sie, sie holt die Schnur selber. Aber in dem Moment, wo sie sich umdreht, sieht sie die beiden Zwillinge am Schrank sitzen und ist natürlich ja sehr erbost, was die schon wieder machen. Und packt den einen gleich mal wieder im Schopf. <lacht> Die Gelegenheit beim Schopf. Ja. Und ja, sagt beiden, sie sollen vom Schrank runterkommen. Der Wickerl <lacht> <lacht> hüpft auch gleich vom Schrank runter. Nee, schmal Na, der Schoshi. Der Wickerl bleibt oben sitzen und sagt, er traut sich nicht runterzuspringen.
0: Ja, können wir ihm jetzt glauben oder nicht? Ich glaube ihm ehrlich gesagt eher nicht. Nee. Naja, so jedenfalls holt dann der Shoshi. Oder? Ja. ja. Der Shorshi, die Schnur, die Paketschnur und der äh, Wicker bietet sich an, dass äh, Ober nicht mitgehen kann, damit er dem Meister Eder halt das Schiff äh, wieder ranholen kann,
1: weil er keine ja gut schwimmen. Und der äh, Wicker oder Shorshi <lacht> kann auch gut schwimmen, also es können beide gut schwimmen. Ja, der Eder will sich aber nicht gerne zuschauen lassen, weswegen er sich verabschiedet und zum Waldsee geht. Aber die beiden Zwillinge entscheiden sich natürlich, ihm hinterherzuschleichen.
0: Ja, sie wissen ja, wo der Waldsee ist. Und so folgen sie ihm auch. Sieht man auch gleich in der nächsten Einstellung, die gefilmt ist, da am Wasserbrunnen äh, Richtung Hofecke, wo die Bäuerin aus dem Vorgarten da über den Zaun einen Haufen Blüten oder was auch immer rausschmeißt. Naja, ihre Buben folgen natürlich nicht auf ihren Zuruf, äh, gibt's, äh, kommt sofort und helft es mir sondern sie
1: verfolgen natürlich den Meister Eder ähm, schleichend. Der Meister Eder ist in der nächsten Szene am Waldsee angekommen und setzt vorsichtig das Boot ins Wasser. Und in der Pumuckl ist sich zwar noch ein bisschen unsicher, aber dann auf dem zweiten Versuch springt er dann doch an Bord.
0: Ja, wie er springt. Ist auch sehr schön zu sehen auf der Art Sprungbrett oder was immer dieses Ding da wie so ein kleiner Steg, Pumukel groß ist. Jedenfalls macht er einmal einen sehenswerten äh, Rückwärtssalto auf der Stelle oder wie er ins Boot springt mit Anlauf. Ähm,
1: ja, turnen kann er. Wie aber gerade schon erwähnt, wenn der Pumukel am Wasser ist, dann ist es immer so eine unsichere Geschichte. Auch jetzt klammert er sich eigentlich an dem Schiff fest und äh, scheint es nicht so richtig zu genießen. Er sagt auch, es ist ungemütlich und hat Angst, dass ihn ein Fisch beißt. <lacht> ja, oder ein Frosch. <lacht>
0: Aber ein bisschen entkräftet wird diese ängstliche Stimmung von Pumuckl mit der schönen harmonischen
1: Hintergrundmusik, die das Ganze auch wieder in einen schönen Rahmen setzt. Und der Pumuckl beginnt dann auch ein kleines Lied für sich selber zu singen. Also wahrscheinlich versucht er sich da ein bisschen Mut zuzusprechen. <lacht> ja, Auf jeden Fall das auch.
0: <lacht> Richtiger Schisser. <lacht>
1: Ja, der Meister Eder als erfahrener Segler erklärt dem Pumuckel dann auch, wie er richtig lenken muss, damit er im Wind segelt. Aber der Pumuckel, obwohl er irgendwie als Klabauter eine natürliche Begabung haben sollte, setzt es eigentlich eher unprofessionell um. Eigentlich so sehr, dass das Schiff in ziemlich gefährliches Fahrwasser kommt und der Pumuckel halb über Bord geht. Ja. Zumindest äh, ist es so dargestellt. Und der Pumuckl singt auch wieder sein typisches Lied
0: in ein bisschen Abwandlung mit Wenn der Sturmwind durch die Segel bläst und wenn die Balken krachen. Auch da wieder das, dass er sich eben etwas Mut versucht anzusingen. Tatsächlich, als der Meister dann eben ja, beschließt, das Boot ans Ufer zu ziehen, fällt der Pumuckl tatsächlich nochmal ganz rein. Sagt aber dann, aber geschwommen bin ich gut.
1: <lacht> also ein bisschen Fehleinschätzung. Was man dazu aber unbedingt sagen muss, ist, dass es technisch extrem gut gemacht ist. Also, der, obwohl der, der Pumokle eigentlich nur eine Zeichentrickfigur ist, schaut sehr echt aus, wie er da ins Wasser fällt. Also, auch das Platschen vom Wasser zweimal ist sehr gut von der Tricktechnik gemacht und auch von der gezeichnet ist es auch sehr, sehr gut. Also, schaut. Super aus.
0: Ja, es ist gar nicht gescheit zu erkennen, ob da Steine reingeworfen sind und die das Platschen verursachen oder was von Unterwasser das verursacht.
1: Der Pumuckl taucht auf jeden Fall wieder auf und rettet sich gerade noch so ans Schiff hin. Halt
0: dich fest am Fisch, äh, am Schiff.
1: Der Meister Eder zieht dann den Pumuckel oder das Boot ans Ufer und rettet den Pumuckel und hebt ihn aus dem Wasser.
0: Ja, schön ist dabei, wie er ihn abtrocknet mit seinem ähm, ja, dunklen Stofftaschentuch, was der meiste jeder scheinbar in der Hosentaschen hat. Ähm, ja, und dann geht's mit einer kurzen Diskussion an, ab in den Dauerlauf da, äh, durch den Wald, damit mit der äh, Pumokl
1: wieder trocken wird.
0: Genau und an der Stelle auch bemerkenswert, der Pumukel weiß sehr wohl wertzuschätzen, dass der Meister Eder ihm zu diesem Schiff eben verholfen hat oder das Schiff gekauft hat. Deswegen erklärt er sich auch dazu bereit eben mitzulaufen, obwohl er eigentlich darauf nicht so wirklich Lust hat. Und dann auch noch witzig die Sache mit
1: dem Stock. Ja, der Meister Eder sprintet eigentlich fast schon los, <lacht> um den Dauerlauf zu machen und den Pumuckl dazu animieren, dass er mitläuft und vergisst aber seinen Stock. Ja, du vergisst immer alles. Ja, also wirklich wie ein altes Ehepaar, sehr liebevoll beide <lacht> miteinander. Liebevoll mit einer guten Portion, Ironie. Ja, beide machen
0: sich dann eben auf den Dauerlauf und machen das in einem anderen Weg, als wir zuvor gesehen haben. vorhin ist der Meister durch sehr einen engen ähm, Weg hergegangen. Hier laufen sie an einem Forstweg und einen Forstweg entlang, wo deutlich zwei Reifenspuren zu sehen sind, also anderer Weg.
1: In dem Moment kommen auch dann schon die zwei Buben aus dem Wald und nähern sich dem Schiff. Und wollen da wissen, was mit dem Schiff los ist.
0: Ja, wird genau untersucht. Vor allem der Wickerl, der sich da als mutig äh, herausstellt. Der Shorshi, dahinterstehend eher der ja, schüchterne oder ängstlichere Part in der Szene.
1: Und sie vermuten ganz streng, dass da Sprengstoff in dem Schiff vorhanden kein ist. Kein Sprengstoff drin. Und sind ganz überrascht, als kein Sprengstoff drin <lacht> ist. Naja, der
0: Pumuckl sieht sie dann wieder. Also erstaunlich kurz, wie sie es laufen waren, aber mei. Ist so, ähm, als der Pumuckl oder Pumuckls Ruf dann zu hören ist, schmeißt eben dann der Wickerl das Segelschiff hin, wissen wir ja, und da geht es dann doch ein bisschen kaputt und beide laufen davon.
1: Und sie sind auch ziemlich erschrocken, als der Pumokl da seinen gruseligen Schrei loslässt und rufen als erstes nach ihrer Mama. <lacht> Mama also obwohl, Mama. Sie, obwohl sie nie auf ihre Mama hören, ist es doch die erste Bezugsperson, <lacht> ja. wo man sich Hilfe hoffentlich erwartet.
0: Da gibt es auch eine kleine Parallele, nämlich in der Folge Pumukel und die Musik ist es so, als der Pumuckl auf der Mundharmonika unsichtbar spielt und der Schwertfeger ähm, ihn dabei ja, in Anführungszeichen zuschaut ähm, und dabei ebenso erschrickt wie jetzt hier die Buben, ähm, ruft er
1: auch Mama, Mama und äh, läuft dann im Treppenhaus nach oben. Die Buben schmeißen das Schiff ja auf die Seite und dabei kriegt das Schiff einen großen Sprung und ist nicht mehr schwimmfähig, was den Pumuckel dann wütend macht und dazu bewirkt zu sagen, das Schiff ist kein Schiff mehr, sondern ein U-Boot. <lacht>
0: Ja, Das erfordert Rache, das ist die klare äh, Schlussfolgerung von Pumuckl und er ist stocksauer. Ähm, da hat er auch die Worte und sagt, ich, und ich tue tausend Sachen, ich weiß noch nicht, was ich tue, aber ich tue Fürchterliches. Und das Ganze ist wohl ähm, eine Anspielung oder ein Zitat aus ähm, der Tragödie von Shakespeare namens König Lear, ähm, wo er diese Wörter natürlich auf Englisch, aber in gleicher äh, Sinnhaftigkeit von sich gibt. Diese Informationen, genauso wie viele weitere, sind nachzulesen auf der Pumukelhomepage.de, die wir auch sehr oft hier als Quelle mitverwenden, wo es wirklich großartig zusammengefasst ist. Alles rund um den Pumukel insgesamt, aber natürlich auch zu den einzelnen Folgen. Also gerne mal nachlesen, gibt es sehr viele Hintergründe dort
1: zusammengefasst. Ja, der Pumukel will jetzt Rache nehmen an den Buben und will als Gespenst durchs Haus ziehen. Und dabei ja, gibt er dann verschiedene Laute von sich, Kikeriki und Huibu. Huibu ist auch wieder eine Anspielung auf das Hörspiel, wo Hans Klarin das gleichnamige Schlossgespenst gesprochen hat. Meister Eder will aber dann den Pumukel davon abhalten, hier so dumpf Rache zu nehmen und sagt, er weiß eine bessere Rache, was den Pumuckl dann neugierig macht. Eine noch
0: bessere Rache? Ja, der Meister Eder lässt sich da schon richtig was einfallen. In der Szene auch sehr bemerkenswert mal wieder Mimik und Gestik, die da dem Frust vom Pumuckel ihm einfach auch Ausdruck verleihen. Dabei, wie sie wieder die Haare aufgestellt gezeichnet haben oder auch wie seine Augen funkeln. Ähm, ja, das unterstreicht wirklich, wie der Pumuckel da
1: Rache üben will. Der Pumuckel wird jetzt aber unsichtbar, weil die Buben zurückkommen. Und der Eder setzt jetzt seinen Plan in Gang. Ja, und
0: spielt denen ein Mordstheater vor. Und das macht er tatsächlich mit diesen, ja, diesen magischen Worten, wenn man es so bezeichnen will, wo er eben den Geist des Wassers anruft. Ähm, dabei auch ganz interessant gemacht, dass immer wenn die Einstellung so ist, dass er quasi weit entfernt von der Kameraposition steht, dass da mit einem richtigen Echo ähm, gearbeitet worden ist, ob da tatsächlich ein Echo auch mit der häufigen Wiederholungszahl realistisch an einem Waldsee möglich ist, äh, lassen wir mal dahingestellt, ähm, unterstreicht aber auch nochmal hier diese ja, Rufe vom Meister Eder, wie, wie überzeugend er das quasi den Jungs gegenüber vorspielen will, äh, bemerkenswert auch immer wieder die Kommentare von Pumuckl, die das Ganze auch immer auf eine ja, amüsante
1: ähm, Art und Weise dann nochmal ähm, kommentieren. Genau, in seiner Beschwörung ruft der Eder den Geist des Wassers an, um ihn das, Sch um das Schiff zu ziehen und die Stelle zu zeigen, an der der Schatz begraben ist. Mhm. Während der Pumuckl, ja das Schiff vor sich hinzieht Und als der Meister Eder sagt, hier ist die Stelle, wo der Schatz der Weisheit vergraben ist, hört der Pumuckel auf zu ziehen und das Schiff mit seinem Sprung säuft <lacht> ziemlich schnell ab. Säuft sogar ab? Ja. Genau, und dann markiert der Meister Eder mit seinem Stock die Stelle, wo der Schatz des Geistes vergraben ist.
0: Ja, insgesamt eigentlich richtig hier witzig, dass der Schatz der Weisheit einfach direkt am Ufer liegt und nicht irgendwie mitten im Waldsee. Aber klar, das ist natürlich vorgespielt vom Meister Eder. Macht absolut Sinn. Und ganz wichtig natürlich auch die Worte, wenn der Mond am Himmel steht, kehre ich wieder. So auf die Richtung, dass eben auch die Buben dann natürlich genug Zeit haben, um dann den Plan zu verfolgen, vor Meister Eder dann da zu sein, wie wir dann gleich auch erfahren werden.
1: Der Meister Eder und der Pumuckl verschwinden jetzt im Wald. Und die Buben nähern sich dem Stock, um zu begutachten, was da los ist. Sie haben ganz offensichtlich den Köder geschluckt und haben vor, abends dann an den See zu kommen, um den Schatz zu heben. Und sagen wir es der Mutter? Das fragt der Schorschi, der Vorsichtigere, den Wickerl. Aber der Wickel ist da fast schon empört drüber und sagt, der Deppere, der Zwilling, die haben wir nimmer lang. Also sie gehen heimlich aus ihrem Zimmer und heben den Schatz des Geistes. Als nächstes
0: ist wieder Szenenwechsel und wir sehen den Bauernhof und der Meister Eder und sein Pumuckl gehen auf dem Kiesweg eben zurück und diskutieren darüber, was und wie sie denn den Schatz ähm, der Weisheit denn tatsächlich platzieren und ja. Der
1: Pumuckl ey. fragt dann, wieso sollen die weiß werden, weiß vor Schreck? Ja. <lacht> Aber der Meister Eder erklärt dann, dass die Buben gescheit werden sollen. Klug, gescheit. <lacht> was aber der Pumukel eher pessimistisch sieht, weil er sagt, die werden nie schreiben. Yeah. Ja, also insgesamt
0: ja, ist die Lektion noch fragwürdig, aber der Meister ist davon überzeugt und eben den Zettel da mit da reintun und eben so den Schatz platzieren, dass sie gerade so ins Wasser
1: reinsteigen werden, so ist dann auch der Plan. Und in die Kiste rein, da kommt auf einen Zettel ein Gedicht, was der Pumuckl schreiben soll. Der erste Vorschlag vom Pumuckl ist der Schorschi hier unterwickelt. das sind drei freche Strickerl, was aber der Meister Eder nicht ganz so äh, klassisch findet, aber der Pumuckl mag, er hört nicht so gerne die Kritik an seiner Dichtkunst, er sagt, er ist der Künstler und der Meister Eder ist ein kleiner Holzwurm. ja.
0: Ja, so ähnlich äh, war er auch das Anfangsgedicht von Folge Nummer 6. Gleich zu Beginn, wo sie noch in der Küche saßen, da hat er auch schon gesagt, ja, ja, der Schorschewick-Gall, das sind zwei freche Strickal. Jetzt hat der Pumuckl schon drei draus gemacht.
1: Und den Holzwurm hat er ja auch schon mal in der Folge 2 verwendet oder so. Ja, ist Genau, was eine beliebte Liebkosung von Pumukel an den Meister <lacht> Eder ist. Aber der Meister Eder nennt den Pumuckl äh, Wassergeist. genau, ironisch, Wassergeist.
0: In dieser Szene, wie sie nebeneinander her spazieren, hat der Meister Eder einen sehr langen Schatten, der Pumukel überhaupt keinen. Es ist auch typisch äh, für den Pumukel, dass er in der Regel keinen
1: Schatten hat. Und auch kein Spiegelbild, außer in, in manchen Szenen, so wie wir es jetzt bei den Ferien gesehen haben. Aber ich glaube, wenn es passiert, dann ist es erwähnenswert. Es erfolgt jetzt wieder ein
0: sanfter Übergang, in dem es Nacht wird und der knödelförmige Mond über dem Bauernhof gezeichnet wird. Der Schatten dazu auf dem Hof selber passt nicht ganz dazu, aber auch wieder mit der Hintergrundmusik sorgt das wieder mal für die richtige Stimmung, die jetzt auch für die kommende Szene entscheidend ist. Nämlich der pumuckel und der Meister Eder sind am Fenster, es ist offensichtlich äh, dunkel und ähm, schauen da raus und lauern im Endeffekt und warten, bis der Joshi und der Wickerl sich aufmachen, um dann eben auch zum äh, Waldsee hinzulaufen, um eben den Schatz der Weisheit dann eben zu überprüfen oder halt vor Meister Eder eben dort zum sein.
1: Ja, der Pumukel hat eher Bedenken, dass die beiden kommen, weil er denkt, sie haben zu viel Angst und er erwähnt auch ein Erlebnis offensichtlich aus seiner Vergangenheit. Er sagt nämlich, als ich noch ganz klein war, was auch im Pumokl eigentlich nie erwähnt wird, wie denn der Kobold aufgewachsen ist oder wie, wie denn Kobolde überhaupt groß werden. Auf jeden Fall scheint es ein Zeichen dafür zu sein, dass Kobolde nicht als Erwachsene geboren werden. Oder er macht einfach nur Sprüche. <lacht> Aber der Meister Äder ist ganz zuversichtlich, dass die Neugierde die größte Angst vertreibt. Und in dem Moment sieht man auch schon die zwei Buben <lacht> über den Gartenzaun und die Weide runterrennen in Richtung See. Tatsächlich und
0: der Pumukel ist natürlich deswegen sehr aufgeregt, verabschiedet sich vom Meister Eder, macht auch wieder auf seine typische Art und Weise die Tür auf und ähm, ja setzt den beiden Burschen nach an der Stelle auch wieder eine äh, Auffälligkeit und zwar vorher am Weg haben wir ja gesehen, wie der Pumuckl versucht hat, mit dem Meister Eder Schritt zu halten und dann auch äh, als der das Segelboot zurück zum Bauernhof trägt mit aufspringt auf den Meister Eder. Also da tut es sich wirklich schwer im sichtbaren Zustand mit dem Menschen äh, Schritt zu halten. Jetzt hier sagt er im unsichtbaren Zustand quasi äh, ist ihm der Meister Eder viel zu langsam und er ist viel schneller. Also wirklich scheint da ein ganz schöner ja, Geschwindigkeitsunterschied zu sein, ob der Kobold
1: sichtbar oder ...oder unsichtbar ist. Interessanterweise bei der Zimmerszene, wo der Meister Eder und der Pumukel aus dem Fenster schauen... ...scheinen die Fensterläden geschlossen zu sein. Das heißt, eigentlich schauen sie nur von innen die Fensterläden an. Ich vermute mal, der Grund dafür ist, dass diese Szene bei Tag gedreht wurde... ...und sie, ja, das Kamerateam eben simulieren musste, dass es Nacht ist. Auch wenn man jetzt die weiteren Szenen anschaut, die folgen ähm, auf dem Weg zum Waldsee und am Waldsee selber ist eigentlich es verdächtig hell. Ich denke, es ist besser, mit Kameras einfach am Tag zu filmen und im Nachhinein dann einen Filter drüber zu legen, um zu simulieren, dass Nacht ist. Ich vermute, es wurde nicht in der Nacht gedreht, diese ganzen Szenen. Der Shorshi und der Wickel sind jetzt schon am Waldsee und sind voller Vorfreude und unterhalten sich, wie sie jetzt reich werden, wenn sie die Kiste geborgen haben. Und natürlich liegt auch direkt bei dem Stecken, den der meiste da reingesteckt hat, eine glitzernde Kiste. Mhm. Und sie vermuten gleich, dass es eine Goldkiste ist oder vielleicht Perlen drin sind. Mhm. Der Wicker schafft auch gleich dem Shorshi an, dass er doch die Kiste rausholen soll. Aber der Shorshi, der Ängstlichere von den beiden, äh, weigert sich und will lieber nach Hause gehen. Woraufhin der Shorshi die Nein, der Wickel <lacht> Die Schuhe auszieht Und selber in das kalte Wasser reinsteigt Und die Kiste rausholt
0: Ja, so machen sie es dann auch Schwer wie Gold ist die Kiste Holen sie da raus Und naja, Steine sind drin Nichts als Steine
1: Edelsteine vielleicht Ja, so ist es in der Hörspielfassung Genau, das ist nur in der Rundfunkfassung In der Fernsehfassung Sehen sie den Zettel Und sind erstmal, freuen sich ganz groß Dass sie eine Schatzkarte gefunden haben aber auf, der, auf dem Zettel steht nur das Gedicht. Gegen Neugier ist gesund, kaltes
0: Wasser, Mondschein und kalter Leim, auf den ein jeder geht mit einem
1: Gruß vom Eder. Was natürlich die Zwillinge gar nicht gut aufnehmen, sondern wutentbrannt die Kiste wieder reinschmeißen und so tun wollen, als wären sie gar nicht da gewesen.
0: Ja, aber sag mal, ist es jetzt kein Schatz?
1: Ach, du deppert, Zwilling.
0: <lacht> ja, apropos deppert, an der Stelle... Wie hat es der Meister Eder geschafft, die Blechkiste da zu platzieren, ohne dass es den beiden Burschen aufgefallen ist? Scheinbar waren die an dem Nachmittag so mit irgendwas beschäftigt, dass sie nicht bemerkt haben, wie der
1: Meister Eder das dort hinterlegt hat. Der Schorschi und der Wickel laufen jetzt auf direktem Weg nach Hause und reden darüber, wie sie es dem Eder denn heimzahlen wollen. Aber auf dem Waldweg, da steht schon der Eder. <lacht> Sie erschrecken fürchterlich und galoppieren erstmal in die andere ja. Richtung wieder davon. Dann unterhalten sie sich kurz mit dem Eder, aber sie tun so, als wären sie nicht am See gewesen. Aber der Eder sagt ihnen gegenüber auch, dass es ihnen überhaupt nichts angeht, weil er ist ja nicht neugierig. Ja, aber er stellt ja wohl fest, dass er ganz nasse Strümpfe hat. Das ist jetzt der letzte Auftritt von Schorsch und Wickel, leider. In der Rundfunkserie kommt dann auch vor, dass sie ihn dann nicht mehr behelligen und der Meister Eder dann einen ganz entspannten Urlaub hat. Ich denke, wir können schließen, dass es in der Fernsehserie wahrscheinlich sehr ähnlich sein wird, dass sie ihre Lektionen gelernt haben vom Eder. Ja, das bezweifle ich. Jetzt kommen wir auch schon zur Schlussszene. Der pumuckel steht am Rand vom See und singt recht fröhlich. Offensichtlich hat ihm das Abenteuer gut gefallen. Der Eder versucht bissel auf die Moral rauszukommen und hofft, dass der Pumuckl auch was draus gelernt hat, für den Fall, dass er selber mal neugierig ist.
0: Naja, für den Fall merkt das sich's nicht, aber für den Fall, dass du sagst, ich bin ein Kobold, muss ich dir sagen, bück dich mal runter, du bist fast auch einer. Ja, das ist so mit die größte Auszeichnung eigentlich, die der Pumuckl da dem meisten Eder machen kann. Und nachdem er es auch begründet, fängt der schallendes Gelächter an und der Pumuckl stimmt natürlich mit ein. Auch wieder mit ein bisschen Echo versehen das Ganze und bildet ebenso eine wunderbare Schlussszene von dieser Folge. Und so folgt dann auch der Abspann, wo wir wieder den Bauernhof mit dem schön gezeichneten Knödelmond drüber sehen, wo jetzt auch die bekannten weißen Schriftzüge mit den Mitwirkenden und so weiter eingeblendet werden. Dazu die wunderbar harmonische ähm, Zittermusik, die da die Pumuckel typische Melodie dann auch mitspielt und insgesamt so diese wunderbare Urlaubsstimmung, wie sie ja jetzt über diese zwei Folgen herrschte, wunderbar
1: abrundet. Ja, und damit endet wahrscheinlich die Folge, die ich bis jetzt am allermeisten gesehen habe. <lacht> ähm, eine wunderschöne Folge. Oh ja. Mit Mysterien, <lacht> mit Spaß, mit Schabernack. Moral. Alles, Ui. Alles, was dazu gehört, zu einer guten pumuckel folge Und ja, eine großartige Urlaubsstimmung.
0: Oh ja, definitiv. Ja, und an der Stelle dann auch. Zu unserem Ende dieser Podcast-Folge vom Pumucklknüller. Herzliches Dankeschön an dich, Georg. Hat wieder mächtig Spaß gemacht.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Ja,
0: klar, darfst du jederzeit wiederkommen.
1: Im Mondenschein
0: kehre ich wieder. <lacht> ja, da freuen wir uns drauf. Aber erstmal geht es für uns hoffentlich auch bald in den Urlaub. Wer weiß, vielleicht fahren wir nach Feistenau 2 in Fischbachau. Vielleicht ist da ein Gästezimmer frei. Ja. An der Stelle natürlich auch wieder der Aufruf, uns zu liken, uns zu folgen, wie auch immer. Ihr wisst, wir sind auf Twitter. Instagram und Facebook unter Pumuckl Knüller vertreten. Ähm, den Podcast natürlich auch abonnieren und anhören. Bei E-Mail sind wir erreichbar unter info at .de. und viel Spaß beim Reinhören und wieder anschauen von dieser Fernsehfolge und dann natürlich bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht's in die Schule. hui. Bis dann.
1: Ciao.